0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des restaurateurs de demain par InnoVorder, le podcast qui donne la parole aux acteurs de la restauration dans le contexte très particulier du Covid-19. Je suis Sophie Lecomte, Content Manager chez InnoVorder et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Pour ce onzième épisode, j'accueille aujourd'hui Jonathan Jablonski, fondateur de la cantine new-yorkaise Factory Co. et président du Leaders Club. Bonjour Jonathan et merci d'être avec moi, enfin avec nous d'ailleurs.
1: Bonjour Sophie, bonjour tout le monde.
0: Euh, on va peut-être ouvrir sur une touche positive avant de voir comment, comment as traversé la, la crise. Déjà, comment se prépare la reprise de ton côté, du côté de Factorienco du coup, vu qu'on est entre euh, la première vague de réouverture des restos et puis l'attente euh, du 22, peut-être avant, pour l'Île-de-France
1: mmh, bah Écoute, euh, Factory Co, en fait, c'est aujourd'hui 22 restaurants qui sont dans des types... C'est ce qui fait qu'on a des, des ouvertures et des, une reprise qui va être différente en fait en fonction des endroits euh, et de la géographie. Euh, concrètement, on a une grosse partie qui se trouve en fait en centres commerciaux en ile de france euh, où eux jusqu'à hier soir en fait euh, on n'en parlait pas. Euh, J'ai bien jusqu'à hier soir parce que je vais vous raconter après comment ça s'est passé ou comment ça se passe et euh, on en a d'autres qui sont en région. Alors à Marseille par exemple où euh, ou lui très rapidement euh, en plein milieu de la crise, euh, il a relancé en fait la livraison, euh, la livraison et dès qu'il a pu le click and collect et euh, des scores incroyables puisque euh, il était même à un moment donné où il faisait des plus 10 par rapport à l'année dernière avec le restaurant fermé. Donc ce qui montre quand même, euh, on parlait tout à l'heure de positivité, là on est en plein dedans, euh, ça fait plaisir.
0: En fait, pour, pour bien comprendre, parce que c'est assez énorme, on ne parle de, même pas d'un canal, c'est-à-dire, tu dis plus 10, c'est le chiffre global incluant, euh, en enlevant la salle, en fait.
1: Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ouais.
0: impressionnant, d'accord. Pardon, je t'ai coupé.
1: Donc ça, c'est euh, pour la région. Euh, on en a d'autres, hein, à dit à Strasbourg, c'est pareil, est hein, livraison a marché très fort pendant, pendant la période du confinement. Euh, et puis, alors, tu vois, on on, on s'attendait à rouvrir en fait nous les restaurants le 22 juin euh, en ile de france euh, Effectivement, on a eu la possibilité d'ouvrir euh, les terrasses, sauf que euh, on a eu la possibilité, je crois, le mardi dernier. On voyait la météo que jeudi déjà il avait commencé à pleuvoir. On a des petites terrasses donc euh, avec euh, les euh, distanciations sociales. Nous, on n'a pas pris, euh, on n'a pas voulu ouvrir en fait. On a préféré attendre. Et hier soir, j'ai un directeur d'un centre commercial, d'un grand centre commercial. Euh, Dile de france qui m'appelle pour me dire « c'est super, on peut ouvrir dès demain les terrasses <rire> ». <rire> et là, c'est très drôle parce que oui, euh, c'est positif. Il nous dit euh, le centre euh, est bondé, on est juste à moins 10% par rapport à l'année dernière en fait en, en fréquentation, ce qui est, ce qui est énorme euh, vu les circonstances. Mais euh, il nous dit voilà, vous pouvez ouvrir dès demain, sauf que nous, on est incapable évidemment d'ouvrir des restaurants du jour au lendemain puisqu'on est avec des produits frais, de la boulangerie, de la pâtisserie euh, new-yorkaise et, euh, et ça, on ne sait pas faire. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir ouvrir dès la semaine prochaine. Euh, un maximum de restaurants, et, et pour être tout à fait positif, je pense que d'ici le 15 juillet au plus tard, tout le monde aurait oublié en fait euh, euh, ce mauvais épisode économique et, euh, et sanitaire.
0: Et comment tu l'as vécu justement, euh, cet épisode Alors, dans les grands traits, mais j'imagine que du coup, as eu des... tu parlais de différentes typologies, tu as eu des problèmes de... avec les bailleurs ou,
1: ou pas du tout Moi, j'ai vécu -ce personnellement, c'est-à-dire que moi, j'étais aux États-Unis quand même, euh... Euh, juste avant, je suis rentré, euh, le, je crois que je suis arrivé le matin, le matin, euh, Trump annonçait la fermeture euh, des frontières, <rire> c'était assez drôle, et, euh, et comment je l'ai vécu bon, Au début, c'était des euh, coup de massue, quoi. on se dit, « Waouh, wow, ok, on ferme, on doit tout fermer, on ne sait pas quelle sauce on va être manger, on ne sait pas si on va avoir des aides, on ne sait pas comment on va tenir, effectivement, on est, euh, on est très inquiet. Très » Puis, euh, en fait, rapidement, comme on est de nature assez positive, euh, bah, on, on s'est dit qu'on allait en profiter pour… Euh, pour voir, c'est des choses qui pouvaient être améliorées en fait au sein de notre enseigne. Et, euh, et bah, c'est ce qu'on a fait. On a pris euh, notre cerveau, euh, on a pris des papiers, papier crayon, on a tout, on a un peu tout réinventé. Et on va sortir en fait le 15 juillet en fait quasiment un nouveau concept Factor Inco, euh, euh, beaucoup plus centré sur sur ce qu'on sait faire et ce qu'on fait bien, les burgers et les cheesecakes en fait tout simplement. Ça
0: réduit ta carte du coup euh...
1: Alors là, on rouvre avec une carte réduite. Euh, déjà pour faciliter la reprise et puis parce que finalement euh, bah, tout le monde le fait et c'est peut-être plus simple en fait dans un premier temps et dans un deuxième temps donc à partir du 15 juillet on, on ressent vraiment factor co cool, encore une fois sur sur ces deux choses qui sont essentiellement le burger et quand je dis cheesecake c'est euh, cheesecake évidemment parce que c'est 50% de nos ventes de dessert mais nos pâtisseries euh, et euh, on réduit en fait euh, euh, Aujourd'hui, Factor Co, c'est une cantine new-yorkaise, comme, comme tu l'as si bien dit au début, euh, mais on veut se spécialiser dans, de, de plus en plus dans ce qu'on sait faire, c'est le burger. Voilà. Donc tout ce qui est bagel euh, et, et salade, en fait, c'est des, des, des parties qui vont être complètement réduites de la carte euh, pour laisser place hein, vraiment à ce, à ce savoir-faire qu'on a développé depuis maintenant 10 ans.
0: Et tu mentionnes justement ces références, est-ce que ça pose aussi la question de, de reprendre le lien avec tes fournisseurs, parce que la crise a dû les toucher aussi. Est-ce que c'est dur de remettre la machine en marche pour tes, pour tes points de vente, en termes d'approvisionnement, de produits frais de...
1: Bah, bizarrement, pas, pas trop, pas plus que ça plus que ça. Euh, nos fournisseurs, euh, on travaille nous, avec un boucher qui est en Normandie, et qui lui a énormément travaillé du coup avec les paysans du coin euh, et euh, les habitants qui venaient directement euh, dans son usine en fait récupérer euh, de la viande. Euh, donc lui, il a explosé ses chiffres. Donc, en fait, je, je pense que cette crise, il y en a beaucoup qui on en ont souffert, il y en a d'autres qui ont vraiment... Euh, Tirer, enfin, se tirer profit de cette prise. Euh, voilà, on, on est dans un pays, on a, on a de la chance malgré tout, on a des aides incroyables euh, de l'État quand on regarde par rapport à ce qui se passe dans les pays voisins, on est quand même bien lotis. Quoi. Ouais.
0: Et en termes d'emplacement, ce que tu, donc, tu disais, qu effectivement, il y a plusieurs typologies, mais aussi plusieurs types de lieux, c'est-à-dire que je vois que tu, tu peux être aussi bien à La Défense qu'à Roissy. Euh, Est-ce que dans ta stratégie de développement, si tu as d'autres établissements à ouvrir au cas où il y ait d'autres crises similaires, tu vas essayer de plus diversifier euh, les emplacements où ce n'est pas quelque chose auquel tu penses à l'heure actuelle, forcément
1: c'est une très bonne question une très bonne question parce que effectivement quand on est dans un centre commercial on est dépendant du centre commercial euh, même si quand le centre commercial est ouvert et que c'est un bon centre commercial et eh ben il y a un flux incroyable On a du mal à trouver par ailleurs mais c'est vrai qu'on a envie d'un peu plus de liberté et euh, je ne dis pas qu'on va arrêter le développement centre commercial, commercial, loin de là euh, mais on veut se diriger de plus en plus vers euh, les bâtiments solos indépendants où finalement on est seul avec notre communication et, et, et le maire de la ville à, à, à développer notre business et euh, euh, effectivement, c'est des choses qu'on regarde de plus en plus.
0: Et comment tu vois là-dessus, oui. du coup Tu as évoqué le fait de, bah, de transformer la crise en opportunité en repensant la carte, en se, en se recentrant sur non. ton ADN, euh, de peut-être développer le business de manière légèrement différente dans les mois à venir. De manière générale, la restauration, vu que tu bah, es aussi au leaders, donc tu, tu, tu vois ce qui se fait, tu imagines que tu as une, un avis sur ce qui, ce qui peut se passer, est-ce que tu fais partie du camp du, on revient au monde d'avant juste on se lave plus les mains qui était un de nos derniers invités ou, ou concrètement pour toi il y a quand même quelque chose qui peut être transformé ou qui doit être transformé
1: je pense que c'est un peu des deux en fait euh, c'est aujourd'hui c'est une opportunité d'avancer sur un monde nouveau de la restauration euh, le fait effectivement de, de, de se faire livrer de plus en plus à la maison de finalement de gagner du temps et de passer sa commande sur une application digitale euh, mais euh, Juste pour revenir sur le, sur le, la, la question des emplacements, euh, le, le, fait d'avoir réduit la carte nous permet aussi de réduire, en fait, la taille de nos restaurants. Aujourd'hui, Factor Co, c'est des restaurants de 300 mètres carrés. Finalement, on n'en trouve pas les coins de rue. Surtout si on veut aller en centre-ville, des 300 carrés c'est un peu compliqué. Donc, le fait de réduire la carte nous permet de réduire les agencements, enfin, la, la, la partie équipement, la partie cuisine, la partie agencement, et nous permet, en fait, demain, d'aller de plus en plus en centre-ville, des plus indépendants et donc et aussi ces bâtiments solo hein, en agglomération de grandes villes. Euh, pour répondre en même temps à la deuxième question sur, euh, sur est-ce que je suis partisan de juste laver les mains et on retourne au resto, il y a un peu de ça. Euh, parce qu'il euh, y a un peu de ça, mais en même temps, nous, on va profiter euh, et on en profite au Leaders Club pour euh, mettre en place des... Euh, comment dire je, je pense que jusqu'à maintenant, dans certains restaurants, euh, surtout des, in dans un, des indépendants, en fait, les mesures d'hygiène, elles sont un peu, euh, un peu aléatoires. Et en fait, cette crise, elle a permis à tout le monde de prendre conscience qu'à un moment donné, bah, les microbes, ils sont partout, les bactéries, elles sont partout, et que si chacun euh, met un peu plus... Euh, Soit un peu plus sérieux en fait dans ses cuisines dans ces euh, dans ces gestes euh, j'allais dire ces gestes barrières c'est devenu le mot qui rien quand même mais en fait dans, dans la sécurité sanitaire tout simplement euh, je pense que demain si un virus tel que le covid 19 devait revenir euh, on serait beaucoup plus armés en fait pour le faire c'est pour ça que peut-être qu'en chine ils ont eu beaucoup moins de morts que nous parce qu'ils étaient déjà habitués ils, étaient, ils ont déjà vu ça et, euh, et finalement ils savent rapidement comment gérer une crise sanitaire
0: et ça, tu penses que c'est un peu le drame de la restauration indépendante au sens de. Ils ont peut-être eu moins de. De, 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 alors de rigueur dans le protocole. cest ce n'est pas une franchise, ce pas une succursale.
1: Je ne les, les indépendants. Euh, faut, je suis pas en train de dire que les indépendants euh, font tous des. Euh, des ne sont pas bons euh, d'une manière euh, sécurité sanitaire. C'est parce que je dis. Mais il y en a en fait, il y a des indépendants en fait qui ont jamais fait de restauration avant. Ils se sont propulsés en fait un jour ils se sont dit tiens je vais quitter mon boulot, je vais devenir restaurateur, c'est super, c'est un peu comme à la maison et puis c'est sympa, une bonne ambiance, patati patata. En fait, à un moment donné, la restauration, il y a des règles d'hygiène qui sont strictes sanitaires. Enfin, nous, nous, on a la chance de, enfin, on le fait à fond les ballons parce qu'en plus de ça, on a une usine. En fait, on fabrique nous tous nos, nos, nos tous nos pains, nos pâtisseries, euh, tout est fait en fait dans un laboratoire. Donc nous, on a été l'ADN de Factorenco, c'est c'est la sécurité sanitaire. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on voit, euh, je sais pas, quand, on, quand tu vas chercher le pain et que, et que la nana, alors maintenant, il y a de plus en plus de machines automatiques, mais quand elle prend la baguette, elle te file, elle te rend la monnaie, etc., c'est sûr que c'est des choses qui ne doivent plus exister, en fait. Et je pense que cette crise, en fait, elle a mis, ça a mis un gros coup de massue à tout le monde. Euh, et, euh, et voilà, on, on va retourner au restaurant. Là, j'étais à Tours hier pour voir un, un futur franchisé. À Tours, c'est en, en région, et en fait, t'as pas l'impression d'avoir d'avoir eu le Covid-19, sauf que, bon, bah t'as les serveurs qui ont les masques, t'as du gel hydroalcoolique partout, etc., mais on est revenu, dans en tout cas, dans une consommation de masse. Et ça, c'est super positif, en fait, pour le business. Maintenant, ce qu'il faut en tirer comme leçon, c'est, voilà, euh, on fait attention à la sécurité sanitaire, euh, on forme de plus en plus ses, ses équipiers, ses employés, euh, les chefs, etc., pour que on euh, soit irréprochable, en fait. Et c'est à nous de montrer l'exemple.
0: D'accord. Voilà. Je me permets de revenir parce qu'au début de l'épisode, tu, tu mentionnais le fait que tu étais aux États-Unis pendant la crise, enfin au début de la crise. Est-ce que, est ce que tu parlais de la Chine, tu parlais de là, de ce que tu voyais en région centre, de ce que tu as pu voir à Paris. Aux États-Unis, tu trouves qu'il y a le même rapport dans ce que tu as vu, je ne sais pas où tu étais, mais dans les restaurants aux normes d'hygiène et au fait de pouvoir anticiper ce type de crise sur des restaurants
1: Écoute, aux États-Unis, alors j'étais dans la bête Tempa. Je ne je, je faisais pas attention plus que ça, en fait, euh, au début de la crise. Euh, mais euh, aux États-Unis, il faut savoir que déjà, les gens euh, pour aller chercher de l'argent à, à la banque, ils prennent leur voiture, il y a des drives, en fait, donc ils sont habitués à cette distanciation sociale, de toute façon, euh, surtout dans les, euh, dans les en périphérie des grandes villes. Mais euh, je sais pas, je n'ai pas d'avis euh, sur les États-Unis plus que ça. Et euh, voilà, notre nom. Je ne sais pas
0: répondre. En fait, Au début, j'essayais de faire le parallèle, euh, voir s'il si y avait d'autres expériences dans d'autres pays en termes culturels. Non, je euh, ne hors, enfin, hors la baguette et, et les euros qu'on échange rapidement dans le quartier. Euh, okay. Pour revenir à l'expérience digitale, tu en parlais en termes de bah, commande, livraison, euh, le fait d'être bah, livré chez soi, le gain de temps. Il y a aussi toute la question du maintien du lien avec la communauté. Donc, on peut parler de réseaux sociaux, de le programme de fidélité, je ne sais pas toi, si tu as un fichier client qui est très développé euh, en termes de communication. Comment toi, tu, tu vois ce lien client via le digital, justement Tu es très actif, ton enseigne l'est. Euh, oui. ça s'est amplifié, ça reste pareil
1: non, Moi, je, je suis devenu actif, en fait, euh, c'est peut-être les, les 18 derniers mois à titre perso, euh, parce qu'effectivement, on est en train de créer euh, le, le personnage, entre guillemets, Jonathan Jabronski, euh, le, le, le chef athlète, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais euh, chez Factorinko en fait, on n'a jamais eu, on n'a pas de programme de fidélité. Euh, il y a deux ans, on s'est posé la question, on a commencé à regarder les sociétés qui faisaient ça. Puis un jour, il y a un type qui nous dit, mais euh, aujourd'hui, euh, vos restaurants sont bondés, euh, pourquoi est-ce que vous voulez mettre en place un programme de fidélité, puisque vos clients sont déjà fidèles alors c'est une, euh, <rire> une réponse qui nous avait, c'est une réponse que nous avait, c'est intéressant. Toujours à dire que oui, on va mettre en place un programme de fidélité. On est en plein dedans. Euh, c'est euh, c'est vraiment les réflexions du moment. La digitalisation, euh, on n'a pas été très bon jusqu'à maintenant. Et là, euh, on a les bouchées doubles. Donc c'est euh, c'est, on, on est en plein dedans et, et c'est obligatoire aujourd'hui. C'est devenu obligatoire euh, la digitalisation. Donc on, on fait tout pour euh, pour être, euh, pour être en plein dedans,
0: D'accord. Et c'est compliqué ou pas à mettre en place quand tu n'es pas forcément une entreprise oui. digitale par essence
1: oui, c'est c'est compliqué parce que t'as toujours tu vas dans un sens et puis après on dit finalement bah ben non c'est peut-être pas comme ça qu'il faut réfléchir euh, c'est il, il y a encore six mois on voulait mettre en place le Click and Collect on nous disait mais le Click and Collect ça représente que 1%, peut-être 2% des, 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 des commandes en fait donc c'est pas pas très intéressant et puis finalement on était pris dans la vague donc là on s'est dépêché de trouver un prestataire pour faire le Click and Collect qu'on lance très prochainement euh, et derrière, on veut aller plus loin. Enfin, on veut, on aimerait que euh, le client puisse rentrer dans le dans le restaurant et puis, euh, au lieu d'aller sur une bande de commande, en fait, que son téléphone devienne lui-même une bande de commande où il puisse payer dessus directement. Et et, euh, et on sait tous que grâce euh, au système bande de commande, en fait, on va pousser euh, le ticket moyen, on va pousser à la consommation euh, et euh, et la suggestion digitale est tout le temps meilleur que, de toute façon, le meilleur des vendeurs. Donc, euh, c'est un peu pour ça qu'on se met à fond dedans.
0: D'accord, donc c'est un vrai virage. Et en matière de, de réseaux sociaux, comment est-ce que tu as euh, traversé ces quelques mois
1: dans le lien avec nous, ouais, nous on n'a pas voulu communiquer sur, euh, sur, la, sur la crise. Nous, on a, fait, on a pris un virage complètement différent. C'est que moi, bon, moi, je suis athlète, euh, par ailleurs, et euh, on, a, on a fait un partenariat avec Physicaire, qui sont des coachs diplômés d'État et on a offert à tous nos clients et à tous nos salariés la possibilité de se connecter gratuitement et d'avoir des cours en ligne pendant toute la période. Donc ça c'était plutôt sympa, ça a bien marché et on a toujours communiqué en fait sur la partie positive et surtout sur ce qui allait arriver après et non pas sur bah, sur, sur 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 ce qu'on vivait. Quoi.
0: Alors là c'est pas vraiment une question covid mais ça m'imprige un peu cette articulation entre bah, le côté ultra sportif athlète et Alice de ton côté. Mmh. Et finalement, euh, alors je pense qu'on peut aussi tout le temps mettre des burgers et, et des cheesecakes, et ça, ça doit être un équilibre compliqué à trouver en termes de communication, même si j'imagine qu'il y a tout, de... quitte à faire un cheat day autant qu'il soit parfait. Enfin, comment tu concilies euh, cette, euh, cette dualité bon. entre se faire un burger et aller s'entraîner euh,
1: derrière Il ouais, faut, faut toujours manger un burger le jour des cuisses. <rire> C'est important. Non, plus, plus sérieusement, euh, on travaille dessus, c'est-à-dire qu'on a on a, euh, on a des, deux, enfin, des, des deux axes qui sont clean meal et cheat meal, donc clean meal qu'on va retrouver en fait avec des power bowls qui arrivent à la carte, là alors, qui étaient des salades ou des bowls tout simplement jusqu'à maintenant, où là c'est des plats équilibrés avec euh, du riz chaud, euh, des viandes saisies ou du poulet euh, et, euh, et des légumes. Euh, donc ça, on va avoir 3-4 en fait à la carte, avec un smoothie par exemple, euh, versus effectivement quand on veut s'éclater, autant s'éclater avec des bons produits, et, et là on fait des, effectivement, des cheeseburgers ou des burgers assez dingues, euh, avec tout ce qui va avec, et ce qu'on finit avec le cheesecake, on est bien en général. Mais euh, voilà, en fait, Factor Co, c'est une ancienne de gourmandise, euh, plus que tout. Euh, maintenant, dans le groupe, on développe d'autres enseignes euh, et il y en aura une qui sera euh, en temps et en heure qui arrivera en fait pour répondre parfaitement à cette à cette grande vague de sportifs qui arrive avec euh, l'explosion des salles de sport en France et euh, il, faut, il faut accompagner ce développement. Mais pour l'instant, c'est encore trop tôt en France. Encore trop tôt.
0: Donc j'allais tu ne vas pas nous en dire plus maintenant, alors que bon,
1: Exactement.
0: très bien, n'hésite pas, est au courant quand même. Euh, donc c'est athlète entrepreneur restaurateur. Et euh, je l'ai mentionné au tout début, tu es aussi président du Leaders Club. Et, yes. et ce sera intéressant de, de voir bah comment ça s'est passé, comment ça se passe. Je pense que la solidarité et les échanges ont beaucoup joué et que la reprise se prépare aussi ensemble. Est-ce que tu peux dire un peu ce qui se passe côté organisationnel
1: bah, Ce qui est marrant, c'est que, juste pour la petite histoire, le Leaders Club est né en 1993, en, en 1993, pendant la crise économique. Euh, et... Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que effectivement tout le monde s'est un peu serré les coudes euh, entre restaurateurs et partenaires euh, pour relancer la restauration. Et là, bon, écoute, et, euh, ce qu'on qu a fait, on a, on, déjà, on a fait un webinaire qui était super intéressant, où il y a eu 450 personnes, je crois, euh, où Frédéric cobb en fait, est intervenu. Frédéric club qui, euh, qui est le fondateur de l'innovation et qui est un des vice-présidents, du club euh, et euh, qui a qui a annoncé, euh, enfin qui a imaginé toutes les tendances en fait et euh, ce qui allait se passer euh, post crise. Donc c'était super intéressant et on en a profité. Euh, il eu une super idée qui était de, de dire bon on va faire un livre jaune euh, des bonnes pratiques en fait pour pouvoir réouvrir sereinement, euh, pour pouvoir rouvrir pardon sereinement son restaurant. Euh, bon, le temps est passé, C'était, on est rentré dans un chantier assez euh, assez complexe, mais en même temps euh, excitant avec plein d'experts. Et en fait, euh, plutôt que de sortir ça, puisque de toute façon, euh, tout le monde va sortir euh, de cette crise très bientôt, on va sortir donc un livre jaune, euh, plutôt pour euh, effectivement euh, apprendre à bien se laver les mains. C'est En gros, euh, c'est on va aller vraiment dans le vif du sujet, pour dire demain comment on fait pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, pour apprendre en fait de nos erreurs, euh, et, euh, et faire en sorte que demain... Euh, on puisse donner les bons outils en fait, aux restaurateurs quand ils veulent ouvrir un restaurant ou qu'ils veulent développer un restaurant.
0: D'accord, en fait, l'idée, voilà. fait... c'est de faire monter la restauration en compétences, en se basant sur Exactement. ce que la crise a révélé.
1: Exactement. Donc,
0: euh... Et il y a eu beaucoup d'échanges entre, entre les membres, à titre peut-être plus informel oui.
1: Non, mais il y a eu beaucoup d'échanges. Mais bon, les, 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 les... Enfin, clairement, la, la, la plus grande question a été… Euh est-ce que tu payes ton loyer ou pas, quoi? Enfin, C'est la question que tous les restaurateurs euh, se sont posés, euh, et, euh, bah, c'était toujours très compliqué de répondre puisque, euh, on est, pardon, là, on rentre dans des, on rentre dans un débat politique où, euh, ça ne concerne pas vraiment le club, on est là pour donner des conseils euh, et pour, pour accompagner, mais c'est vraiment au cas par cas parce que ça dépend tellement de, de la foncière ou du propriétaire qu'on a en face. Euh...
0: Que les discussions sont en one-to-one.
1: Oui, c'est du one-to-one.
0: D'accord, et juste parce que j'imagine que tu as accès à plusieurs types de, de restaurateurs au sein du Leaders Club, est-ce que tu penses que tu dis tout le monde va sortir de cette crise Alors oui, littéralement. Tout le monde va mais Est-ce qu'il qu y, <rire> est qu y a des modèles de restauration qui, sont plus ou moins, euh, qui vont plus ou moins mieux s'en sortir ou avoir plus de capacité de résidence de base Est-ce qu'aujourd'hui, est il faut mieux être une franchise pour remonter qu'un indé ou... Je sais pas. On a eu des débats
1: parfois. club, c'est qu'on a tout. Hein. On a des petits indépendants, des petits jeunes qui se lancent avec l'ambition d'ouvrir une chaîne. On a des chaînes, on a, des, on a, on a tout. Euh, je pense qu'en fait, ce qui est compliqué dans une crise comme ça, c'est quand tu as un gros groupe, euh, et euh, alors quand t'as un gros groupe t'as des gros moyens mais euh, si avant la crise était un peu limite ça va être compliqué en fait de rebondir euh, à l'instar de ça les petits indépendants qui viennent d'ouvrir ça va peut-être être compliqué parce qu'ils n'auront pas assez, amassé assez de trésorerie et puis ils n'auront pas forcément les aides de l'État euh, donc je pense que la, 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 la vérité se situe un peu entre les deux et euh, en fait, ça sera encore une fois comme pour tout à l'heure, l'histoire du loyer, c'est au cas par cas, c'est, il euh, n'y a, a pas de vérité. En fait, il euh, y a des concepts qui sont euh, exclusivement euh, dédiés, par exemple, à la livraison de plateaux repas pour des entreprises. Eux, effectivement, ça peut être compliqué. Il va falloir inventer parce que avec le développement du télétravail, euh, bah, évidemment, les, les, les réunions d'entreprise il y en aura de moins en moins. Euh, et, et, et eux, ça va être compliqué. Euh, tu vois, mais, euh, j'ai pas de réponse précise là-dessus c'est c'est vraiment au cas par cas et, et tout le monde sortira de cette crise encore une fois d'une manière ou d'une autre ceux qui étaient un peu en difficulté avant la crise ben s'en sortiront pas euh, ce sera fera partie des fameux 20 à 30 de, de restaurants qui vont fermer mais qui de toute façon crise ou pas crise en fait n'aurait pas n'aurait pas tenu donc euh, maintenant euh, je trouve que l'État a vraiment vraiment joué le jeu avec les PGE euh, et ça, ça aide vraiment, ça va aider au développement parce que si les restaurants n'ont pas besoin d'utiliser les PGE, ils vont s'en servir en fait pour faire de la croissance, tout simplement. Donc, euh, c'est l'économie, je trouve ça très bien. Voilà.
0: Bon. Bah ça fait plaisir de finir sur une touche positive, cet échange. Euh, merci merci beaucoup, en tout cas, Jonathan, pour ta participation. Et du coup, on attend de voir ce que tu nous réserves comme surprise avec ta nouvelle signature sportive. On a quand même un oui. petit délai ou... Non, c'est pour cette année ou pas du tout
1: non, ça sera plus pour
0: 2021. Bon, et ben on attend, et oui. j'espère qu'on en reparlera. Euh, merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode.